0: Io non cerco mai troppe informazioni sull'ospite, lascio di solito presentare, insomma, cosa fa, eh, insomma, eccetera. Quindi se vuoi presentarti tu, ecco. Poi...
1: Eh beh, c- eh, certamente, allora, mi chiamo Maria, Cagina Maria, ce lo so che è un cognome un po' impronunciabile, però... <ride> ecco, eh, allora, eh, abito in Italia dal 2001, sono, sono di origine russa. Uh, poi mi, t- mi occupo di questo allevamento, addestramento, e vendite di cani da caccia e anche come social media marketing e la pubblicità. A me è incuriosito, nel senso,
0: questa cosa, no, degli allevamenti di cani da caccia, ma anche del cane da caccia in sé, perché volevo capire un po', cioè per me, io so, da ignorante dico, per me un cane è un cane, no? Cos'è che... Eh, differenzia un cane da caccia da un cane normale cioè io posso prendere un cane e insegnargli a cacciare oppure no non va bene perché serve un tipo, una tipologia di cane specifica eccetera
1: allora qua è eh, sì, un discorso molto ampio cerco di essere un po chiara in poco tempo allora un eh, allora qua dobbiamo parlare di, di cinofilia e come è nata la cinofilia il cane è nato da caccia, cioè il primo cane è nato cane da caccia. Quando l'uomo eh, ha deciso, cioè mille, mille anni fa, ha deciso di usare al suo favore l'istinto naturale, eh, l'istinto predatorio del lupo. Ecco, Perché il lupo è capostipite di tutti i cani, di tutti i cani che abbiamo adesso, di tutte le razze. Mm-hmm. Ecco, perché il cane è derivato da, da, dal, dal lupo. E allora, a quel punto, l'uomo ha domesticato il lupo, e, con la sua intelligenza, cioè di, di, quel, di quella intelligenza di quei tempi, ha cap- e il suo ragionamento ha capito che può sfruttare il, le capacità del predatore del lupo a suo favore, a cacciare, e per quello anche procurare il cibo in modo migliore. Eh, e poi, eh, ovviamente, cominciando a selezionare i migliori, oggetti, o i migliori soggetti eh, con le migliori capacità, piano piano così l'uomo ha cominciato a selezionare eh, le ra- cioè, i, i primi poi soggetti, poi sono nati cani primitivi con l'istinto, poi piano piano nei anni. Ovviamente sono nate anche le razze. Comunque il cane è nato come un cane da caccia che era al servizio dell'uomo. Ecco.
0: Capito, capito. Io penso chissà quanti eh, uomini sono morti cercando di addestrare un lupo all'inizio.
1: Eh, ma no non, no, 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 non è in quel senso. Cioè, ovviamente non è che... È u- <ride> cioè, non, non si può... Pensare che gli uomini sono morti per registrare il lupo, no. <ride> cioè ovviamente l'avvicinamento è stato piano piano, non è che subito.
0: Ok, ho capito. E, ma oggi che tipi di cani da caccia ci sono? Poi rispetto anche a quello che allevi tu, insomma, che tipo di, di cani sono più adatti, insomma, per cacciare? Immagino c'è stato appunto, come dicevi tu, uno sviluppo dal lupo, sono nate delle razze. E poi, insomma, ci sono delle razze, immagino, che sono migliori di altre, no, per per cacciare, perché immagino che un chihuahua, insomma, o alcuni tipi di cane non sono più No, guarda,
1: no, guarda che comunque il cane, tutti i cani hanno questo istinto predatorio di cacciare. Ad esempio, un chihuahua va a caccia delle lucertole, no? (ride) Cioè, è è l'istinto. Però, come si dice... Ovviamente la cinofilia è nata eh, non per caso, perché l'uomo ha cominciato a selezionare le razze eh, come, eh, che, le, che, le, che le servivano per vari tipi di caccia. Attualmente nella cinofilia c'è un gruppo di cani da caccia, o poi ci sono cani da compagnia, cani, cani eh,
0: domestici. da pastore, ma
1: questo è un altro... Poi ovviamente nella cinofilia ci sono gruppi di cani da compagnia, cani da pastore, ma questo è un altro gruppo di cani, Sennò stiamo parlando di un gruppo di cani da caccia, perché in questo gruppo entrano cani da ferma, cani da riporto, cani da seguita, cani da tana e cani da traccia. Ovviamente in questi piccoli gruppi entrano anche varie razze, con determinate caratteristiche e determinati tipi di caccia, mm-hmm. uh, ad esempio un uh, setter inglese, che è un cane da ferma, è diverso uh, con le sue caratteristiche, con uh, il suo modo di fare, con la sua geneticità, è, è diverso da un, una razza segugio, segugio italiano. Ecco mm. perché sono completamente razze diverse, sono stati selezionati per diversi tipi di caccia, eh, è così.
0: Ho capito, ma immagino, cioè adesso io non so quale sia la differenza tra ferma, eccetera. Immagino ovviamente che ci siano poi cani, a seconda dei tipi no, di prede da, da dover trovare. Sì, sì immagino... ovviamente, c'è cioè,
1: ad esempio il cane, allora, uh, il cane da ferma, che è un setter inglese, cioè uno un, delle razze no? di uh-huh. che entrano nel gruppo cane da ferma, e, cioè quando cerca la prede, tipo un fagiano o una bicaccia, una, una prede da piuma lo chiamano, la selvaggina quando cerca deve fermarsi e questo è un segnale al cacciatore che qua c'è qualcosa c'è un animale qua ecco, invece invece un segugio che che deve seguire eh, va a cacciare ad esempio la lepre la lepre è un animale che scappa (ride) che lascia la traccia e il, il cane deve correre dietro la lepre, eh, avere queste tracce nel naso, prendere la sua lorma e, e, e portarla al cacciatore.
0: Ok, quindi in quel caso, diciamo, un cane da ferma e il cacciatore, tra virgolette, che vede che il, il cane si ferma, punta la preda e spara e insomma prende la preda, mentre nel sì. caso invece, secondo caso, è direttamente il cane che caccia la preda, diciamo.
1: Sì. Sì, cioè, oddio, cioè, ovviamente il, lo, lo scopo di tutti i cani è portare e pre- trovare la preda, ehm, trovare la selvaggina presente e portarla al cacciatore che in, in queste condizioni che poi il cacciatore può, può prenderla
0: Ok, e come si fa a insegnare al cane a eh, non mangiare diciamo la preda una volta che deve portarla?
1: Eh, eh, allora per questo eh, torniamo sempre alla selezione, alla cinofilia, al duro lavoro dei, dei anni, dei secoli dell'uomo e la sua intelligenza e ragionamento e eh, 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 la selezione di tu, tutto questo tempo eh, che ha, portato, ha, ha insegnato il cane a non, a non mangiare la preda. Eh, poi ovviamente eh, non avendo l'istinto di fame eh, mm-hmm. il cane deve cioè, cacciare ma poi deve essere addestrato a portare anche questa selvaggina al padrone perché è molto, è molto fondamentale il collegamento tra padrone e, e, il, cane, tra il, e il cane
0: ho capito ho capito ma quindi <ride> alla fine pa- facciamo finta okay, che hai allevato, insomma, nei tuoi allevamenti hai un cane, ok, da, da caccia, ok. A che età il cane inizia a essere addestrato e qual è il tipo di addestramento? Come... dividiamo l'addestramento in varie fasi, no? Cosa succede all'inizio quando è piccolo, poi quando cresce? Cioè, come funziona l'addestramento di un cane, insomma? E da che età allora, insomma, si inizia ad addestrare?
1: Posso paragonare eh, che la scuola è, è come un bambino, no? Prima cominci l'asilo, poi la scuola, poi cresce cresce, poi prima superiore, e le medie,
0: certo.
1: e la maturità e poi vai all'università, no?
0: Certo. È lo stesso. Ma ci vai, un... insomma.
1: Eh, <ride> eh sì, ma vabbè, più o meno. <ride> sì, sì. Eh. <ride> Allora, per un cucciolo è uguale, cioè la sua ed educazione e il suo addestramento comincia fin da, da piccolo, quando, sta, quando è svizzato, eh, che sarà eh, a due mesi dalla mamma, ecco, de, comincia già piano piano a abituarlo a creare questo collegamento con la persona, uh, con, ess- cioè, con un, u- un uomo creare collegamento che, non abbia, uh, che abbia fiducia nella, n- nella persona. Uh, poi uh, poi um, comincia l'estramento con l'obbedienza, che è la prima base. No? Cioè, questo è mm-hmm. se- sempre fa parte del, del Creare un rapporto di fiducia e collegamento. Ecco. Poi eh, comincia con eh, addestramento, è importante il richiamo: che il cane deve essere sempre legato al cacciatore, e poi, ovviamente, quando è un po' più grande eh, bisogna portarlo i, i primi passi, fare i primi passi nel terreno sulla selvaggina, per fargli vedere il terreno di caccia e poi va, cioè poi piano piano comincia anche l'addestramento sulla selvaggina. Ho capito, ma per
0: essere un po' più, per andare un po' più, diciamo, ad approfondire, ad esempio, ok, per fare capire al cane, ok, che tipo di selvaggine? Immagino che si dia un animale morto, lo si faccia annusare, lo si nasconde per farglielo trovare, come funziona proprio il fatto di far capire all'animale che lui deve, al cane che lui deve, ok, questo è l'odore di questo animale, tu devi trovarmi, insomma questo animale, no, per poi io così posso cacciarlo.
1: Ma guarda, che come sempre, eh, eh, l'istinto naturale nella selezione, eh, nelle determinate razze, già già nel DNA, nel sangue. Ecco. Mm. Eh, Che comunque eh, dietro c'è un grande lavoro, dietro ogni, ogni razza da caccia. Eh, e quando lo fate lo porti sul terreno sulle, sulla selvaggine naturale lui sente il vento sente l'odore sente la presenza di animali e qua scopre i suoi istinti cioè i suoi Ho primi capito. istinti
0: quindi è molto cioè, diciamo che voi eh spingete gli animali verso il ricon- riconoscimento dei loro istinti. Poi una volta capito quello sì. è tutto molto naturale, è tutto molto... Sì, okay, sì, ho capito. sì, sì. Ho capito.
1: e sì, sì, sì. per questo che, tipo, non so, un, un, un miticcio, un, un, cane, un cane che non si sa co- cosa c'è dentro nel suo sangue, c'è cioè un, un incrocio... Mh... Non può essere un un cane da caccia, un un buon cane da caccia, perché non non ha questi istinti naturali.
0: Ho capito, quindi servono delle razze specifiche pure. È difficile trovare un meticcio che riesca a cacciare bene, insomma.
1: Eh, Dio, cioè, sì, perché dentro un, cioè, un miticcio può essere varie razze, cani da pastore, non so, un, un, un cane so, da compagnia, non, non, è, è, è impossibile individuare cose, c'è cioè, un grande mix che non ha questo istinto naturale.
0: Ho capito. Uh, ma esistono delle gare poi, delle competizioni per questi cani da caccia? Non lo so, esistono dei. Insomma, dei concorsi.
1: Allora, sì, esistono le gare, ma diciamo, io non non le chiamerei le gare, ma le chiamerei prove di lavoro. Mm. eh, Dove dove c'è un giudice, un giudice di enci, che qualifica, che guarda e qualifica i migliori soggetti, eh, per garantire una giusta selezione di qualità di ogni razza. Ecco, sì, esistono, si chiamano okay. prove come, di lavoro.
0: Come funziona, nel senso, se, se sai spiegarmi, insomma, più o meno, cosa viene valutato? Cioè, come tu porti il cane e cosa fanno per capire se un cane è migliore di uh,
1: Va valutato le sue, le sue qualità venatiche, il suo movimento eh, e le sue capacità venatorie sul terreno. Cioè, se è uno che se lo porti, lo porti se porti un, un cane sul terreno e lui è, è, è pigro e lento e non vuole fare il suo dovere, non, non è un buon soggetto per metterlo nella selezione di allevamenti.
0: Ho capito. Eh, nell'ultima parte no, vorrei parlare invece della caccia in generale, insomma, del concetto di caccia in sé. No? Sì. prima hai detto... Comunque, ok, la caccia è qualcosa di sempre, che è sempre esistito e l'uomo ha sfruttato anche l'istinto, insomma, di alcuni animali per, per cacciare, no? Ehm, oggi, ok... Cioè, che... no, cioè
1: l'uomo ha sviluppato, non di alcuni animali, l'uomo ha... Se parliamo di cani da caccia, l'uomo ha sfruttato l'istinto predatore del lupo. Ecco, non okay,
0: se sì, specifici- sì. Specifichiamo questo. Ok, del lupo per, insomma, per, per cacciare, no? Ma oggi, ok, in una società come la nostra di oggi, dove, Mm. diciamo, se dobbiamo mangiare c'è carne a disposizione per tutti volendo, no? C'è il supermercato, c'è tutto. Che che ruolo ha la caccia oggi? È più uno sport? Cioè, ovviamente è cambiato un po' il ruolo, no? All'inizio era più una una questione di sopravvivenza. Adesso cos'è, secondo me? Come si è evoluta la caccia e come si può evolvere poi in futuro anche?
1: L'uomo è nato il cacciatore, cioè noi abbiamo tutti questo istinto naturale, okay. che eh, com- abbiamo anche tanti altri istinti naturali, ma anche l'istinto di cacciare, mm-hmm. l'istinto prim- è un istinto primario e questo istinto eh, poi eh, con gli anni eh, si è trasformato in eh, arte venatoria dando il massimo valore alla etica venatoria e agli abbattimenti consentiti per la legge dei calendari
0: venatoria
1: uh-huh. che non abbassa la presenza sulle tiratorie. Eh, perciò nella nostra società la caccia, è... non, ma non direi uno, uno sport, non direi che è uno sport la caccia è un... alcuni la chiamano filosofia, alcuni la ch- ch- chiamano arte venatore, per ogni cacciatore, la c- non so se alcuni dicono che è un istinto naturale che viene, che, che comunque siamo, anche noi siamo dei animali. <ride> ecco.
0: Diciamo che alcuni no, dicono che il ruolo del cacciatore oggi è importante perché permette di contenere, ok, selezionare anche un po' la fauna. Quindi ad esempio penso no un'invasione di cinghiali in certe zone magari perché ce ne sono troppi ok quindi la fauna va un po' contenuta per ristabilire un po' un equilibrio almeno questo è quello che viene detto insomma io riporto quello che poi leggo insomma in giro questa questa cosa eh, secondo te è vera non è vera è è un po' forzata come funziona
1: allora vorrei dire che nelle tante persone della nostra società il cacciatore è visto come una persona cattivissima che prende fucile e va a sparare prima cosa che le capita giusto
0: certo, certo sì diciamo che questa è un po l'immagine che ha una persona in sì, generale. Sì, questa immagine okay. è poi
1: anche da, che è portata dai media portata da, da internet eh. e, e si sì, è vista come che un cacciatore una persona cattivissima, una persona malissima che prende il fucile e va a sparare chissà che cosa fa una strage no certo allora posso dire che Primo per prendere un porto d'arme e diventare un cacciatore, che tu puoi maneggiare l'arme, è una cosa… N- non è una passeggiata, è un- una cosa molto seria, è una cosa… cioè, fai fatica, fai gli studi, fai esami, cioè non è, non è facile apprendere pr- a- okay. il porto d'armi. Ecco, Magari è...
0: spieghiamola questa cosa un po' meglio. Mi interessa, insomma, capire come funziona questa cosa del porto d'armi, cioè che di, di base, senza ovviamente spiegare tutto troppo approfondito, ma giusto per capire di base che requisiti ti servono, quanto tempo ci vuole, che test ti ma, fanno... Eh, no, ma, eh,
1: ma sì, cioè bisogna fare una visita medica, che non sei un psicopatico, no? Certo. Eh, <ride> ecco, poi bisogna fare un esame di teoria, un esame di pratica al, al, al tiro. Al poligono. De, poi oh, sì, al Poligono, scusa. Ecco, ehm, de- devi sostenere anche cioè, un esame sapere, eh, sapere la selvagina, sapere la natura, sapere gli animali, ci sono tante eh, domande, tante cose da studiare sapere il comportamento sapere cosa deve fare cosa non deve fare cosa puoi fare cosa non puoi fare sapere maneggiare l'arma ecco e non è facile a sostenere questo esame per uh, avere il porto d'armi. cioè se tu hai superato magari la teoria ma non hai superato la pratica non te lo danno se tu è tu un po' come la, la patente
0: pratica... devi prima fare un po' tutta la teoria e poi devi sa- dimostrare anche di sapere utilizzare gli strumenti eh, eh,
1: esatto comunque. ma eh. la, la patente di guida è molto più facile che prendere il porto d'armi.
0: Spero di sì, perché insomma con un'arma, vabbè anche con una macchina puoi ammazzare tranquillamente, però con un'arma ancora di no, più. No, però
1: cioè, ti, ti danno il permesso di, 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 di maneggiare un'arma e, e soprattutto una persona deve avere eh, rispetto eh, e sapere come maneggiare l'arma, deve, deve avere un'etica per maneggiare una, un'arma. Eh.
0: È chiaro, chiaro, chiaro.
1: Poi ci sono tanti permessi, poi ovviamente ci sono anche calendari venatori, dove è regolato in che, zone puoi, in che zone puoi cacciare, dove non puoi cacciare, cioè non è che esci e spari cose che capitano, ci sono tantissime regole molto rigide dove il cacciatore può praticare la sua arte venatoria.
0: Chiaro, chiaro.
1: E, e poi non è che puoi sparare tutto l'anno, hai proprio una, un periodo determinato dove tu puoi prendere eh, determ- de- de- in determinate zone determinati capi di selvaggina. Ecco ad esempio, non so, quando un cacciatore va a, a cacciare, lui deve segnalare le sue giornate di caccia che non deve superare un tot. Cioè, un tot e poi, ad esempio, non può sparare, non so, 23 fagiani in una piccola zona, ad esempio, dove non è permesso.
0: Ma come si fa a registrare? C'è cioè, un'app? Come funziona che tu ti registri per andare a cacciare? Devi, non so, come devi fare? Ti
1: a... no, eh, eh, danno il calendario.
0: Mm-hmm.
1: E un calendario un, 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 dove tu segnali tutte le tue giornate di caccia e poi ci sono anche lì, eh, i controlli ah, cioè, che non è controllato e ci sono anche i controlli abbastanza severi certo. aggiungo che eh, tutto questo qua ehm, un bravo cacciatore che ha una etica, eh, ha una etica venatoria eh, lo, fa, lo, lo fa da solo tutte quelle robe lì, cioè senza senza, aver, cioè, senza fare furbo, diciamo, tra virgolette, no? Cioè lui ha un rispetto per la natura, ha, lo sa cosa deve fare, lo sa come si mu- muoversi nel bosco, nel terreno senza disturbare gli animali, ecco.
0: Ma secondo te, no, io ho l'impressione che comunque la caccia in questo momento sia qualcosa che viene più tramandato da famiglia, magari in famiglia, magari o da nipoti, insomma, eccetera, nel senso, ho il mio nonno che è cacciatore, allora mi appassiono anche un po' io, o sbaglio, nel senso, secondo te, la caccia, come tradizione, è destinata un po', non dico a scomparire, no, però... No, guarda a... che,
1: non, non direi perché se tu vai nei paesi tipo Inghilterra, mm. eh, là è la cultura della caccia, se tu vai nei paesi in Spagna, là è la cultura della caccia e che è anche ben vista che eh, cioè, non, non, non c'è un odio come qua in Italia, eh. là è, un, è una cosa naturale okay. e, e, cioè, sicuramente va tramandata dalla famiglia a famiglia se non lo cacciava so. Cioè, se il padre caccia poi, fin da piccola abituare anche su figlio o figlia quest, questa arte venatoria e a spiegarle cose. Magari anche il figlio poi si appassiona di caccia. Chissà? Certo. O- oppure magari ci sono anche tanti giovani che vedono magari un vicino di casa che va a cacciare, vede il cane e tutta quella roba lì si appassiona. Mm. È un mix tra, tra la cenofilia, tra la storia, tra, tra tante cose.
0: Certo, non è solo sparare, è più un mix di tante cose diverse, no, di tante altre. E tante...
1: Esatto, no, non è, non è solo sparare, è un, veramente, ci sono tante, tante eh, regole, c'è, c'è tanta storia dietro, c'è tanto lavoro dietro.
0: Tu nel tuo lavoro, per tornare un po' insomma a quello che fai, Uh, allevi solo uh, gli animali o poi c'è anche un addestramento, diciamo, poi col cacciatore uh, dell'animale? Allevamento
1: e addestramento, sì.
0: Ok, quindi tutti e due insieme. Sì, e sì. Posso chiederti, c'è una cosa che preferisci che ti piace di più di questa cosa oppure per te è proprio un percorso dalla nascita poi a portare poi il cane a, a addestrarlo? Beh, insomma.
1: ma eh, lavorare, lavorare con i cuccioli è una cosa divertente. <ride> Perché sono, sono, cioè a me piace, mi piace lavorare con i cuccioli, sono molto simpatici. Poi ovviamente anche è una, una gioia quando vedi nascere un cucciolo e poi diventa un, un ottimo cane, no? Un
0: certo, quindi è anche molto soddisfacente qualità. diciamo, accompagnarlo esatto. nel percorso.
1: Esatto, perché, perché è un lavoro. Eh, cioè vorrei aggiungere che... È, in Italia purtroppo tante persone non, non, non calcolano eh, questo lavoro, eh, invece mh, addestrare un bravo cane da caccia ci vuole, eh, ci vuole circa due anni, cioè la nascita, poi portarlo fuori nei terreni, mantenimento, ore di lavoro, ore di addestramento e tutto questo qua ovviamente va, deve essere calcolato. E purtroppo qua in Italia tante pensano che un cane da caccia non costa nulla e già, già nasce bravissimo, già nasce, già fa, fa tutto e invece no
0: Ma secondo te come si fa a educare le persone poi tutto questo discorso che hai fatto come fa, si fa a educare le persone verso la caccia? Cioè capire questa cosa perché è un'arte un po' poco capita come dicevamo prima, no? Non sì, lo so. è un'arte
1: un po' poco capita, sì ma eh, perché... Ci sono tanti attacchi da internet, dai media, dai, dai programmi, eh, dai, dai influencer, eh, dai opinion leader, che non sanno nulla di questo, che vedono una cosa che vogliono vedere loro. Come, come fare educare le persone in questo modo, eh, studiare, studi- studiare, informarsi. Non lo so, io, vedere dalla, con altre prospettive. Eh, perché adesso eh, la società vede la caccia come una cosa che, che fa male, una cosa orribile, una cosa brutta, no? C'è la, la, la maggior parte della società in, in Italia. In Inghilterra è diverso, per esempio, in Russia è diverso, e in Italia purtroppo è così. Ecco, mm. non so. E, la gente devono informarsi, devono, ma, ma però. Come si fa a insegnare a una persona che non vuole sentire, non vuole spiegare i è di una cosa sua? Non <ride> lo so. Eh, provando, di non carità... dico provando a
0: sparare, ma provando a magari a incontrare dei cacciatori, a, a stare nell'ambiente come, no? Cioè alla fine è un po' come dire, come fai a eh, sconfiggere un po' il razzismo? Viaggiando, conoscendo altre culture, avvicinandosi, no? Quindi secondo me il concetto è provare a come ho fatto io adesso, a fare, non dico a fare un'intervista perché magari uno non ha voglia di... non tutti hanno voglia, di, insomma, di, di fare interviste, però anche solo parlare con una persona dell'argomento ti aiuta a capire. Cioè, ad esempio, io eh, prima sì. di questa intervista non avevo, sinceramente non avevo un'opinione né positiva né negativa, però, sì. diciamo, con questa intervista ho capito alcune cose che magari prima ignoravo, no? Quindi alla fine, secondo me, il concetto, come tutte le cose, è cercare di avvicinarsi eh, in vari modi, con un'intervista, con due chiacchiere, con andare semplicemente eh, magari all'allevamento e vedere, insomma, cosa viene fatto con dei tour. Immagino che ci siano anche dei tour guidati, insomma, per, far. Ca- per, non so, negli allevamenti. Sì, nelle...
1: sì, sì, le persone devono informarsi, le persone devono leggere, le persone devono vedere, eh, devono... Eh, provare a capire il ragionamento, De- devono avere una mentalità aperta, devono almeno, non so, sì se non vedi non puoi imparare. Ecco, eh, sì, ci vuole una certa educazione perché l'arte venatoria ha educazione, la sua educazione, la sua etica del comportamento.